0: Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul. Astăzi vom discuta despre un subiect mai diferit de, decât cele cu care noi v-am obișnuit. După cum puteți observa și în titlul episodului nostru, este vorba despre potențialul unui copil prin practicarea unui sport. Nu neapărat de performanță, ci un sport continuu. Sportul are un rol extrem de important în viața copiilor, întrucât le îmbunătățește sănătatea, psihicul și fizicul. Sportul consolidează scheletul, fortifică inima și plămânii și ajută copilul să-și coordoneze mișcările corpului și previne riscul obezității și al îmbolnăvirilor. Sănătatea psihicului unui copil care practică sport este la fel de importantă știind că un sport îl ajută să își... Dezvolte autonomia, să aibă o încredere mai mare în sine, să-și dezvolte stima de sine și este mai sociabil, mai disciplinat și mai comunicativ. De aceea, ne-am propus să discutăm pe larg acest subiect cu invitata noastră de astăzi. Este vorba despre Cristina Cecan, un, uh, un om foarte drag sufletului meu. Ea este psiholog organizațional, antrenor de not și alergare pentru copii și adulți, alergătoare de ultra trail running și cofondatoarea organizației Ultra Kids. Acest club organizează tabere pentru copii, în care sportul este principala lor activitate, sporturi cum sunt. Alergarea, hiking-ul, pe perete, jocul de echipă în not, rafting și multe altele. Bună Cristina și bine la noi!
1: Bună Cristina, bine v-am găsit!
0: Astăzi suntem în formulă de două Cristina și vreau să știi că din momentul în care am dezvoltat acest proiect știam că te voi avea ca invitată în platoul nostru de, de filmare și înregistrare. Noi două suntem prietene de de câțiva ani și mi-ai fost alături în alergări, în discuții și te pot numi inclusiv mentor. Și de aceea am o admirație foarte foarte mare față de tine și îți mulțumesc. Îți mulțumesc și că ai acceptat invitația noastră și abia aștept să, să vedem unde ne duce discuția. Te rog, spune-ne povestea ta Cum ai început să să practici sportul Și cum ai ajuns să fii antrenor de înot, alergare Pentru copii și adulți
1: Mulțumesc încă o dată pentru invitație Mulțumesc pentru introducerea ta Care mi-a depășit așteptările Și îți mulțumesc pentru prietenie Și pentru faptul că că m-ai chemat astăzi aici Și ca să-ți răspund la întrebare călătoria mea în sport începe în anul 2 de masterat sunt absolventă de psihologie am făcut și masterul de psihologia resurselor umane și sănătate organizațională în Cluj și fiindcă simțeam nevoia de mișcare, cochetam deja cu alergarea am început să, să alerg pe dealurile din Cluj pe străzile din Cluj și uite că m-a prins microbul încet încet am ajuns și la concursuri de alergare montană Semimaratoane și chiar maratoane, mi-am dat seama că mă descurc foarte bine, mi-a dat o încredere mare în mine și a început să-mi placă foarte mult. Motiv pentru care deja nu, mai, nu mi mai găseam locul în companiile în care lucram sau în domeniul în care activam eu și am luat hotărârea să las deoparte biroul și să, să devin instructor sportiv, de orice fel, să o iau complet de la zero. Așa m-am angajat la centrala de escaladă în Cluj-Napoca, unde cunoșteam uh, persoana care este responsabilă pentru, pentru centrală, o prietenă foarte dragă mie, Marta Pali, care este și cofondatoarea Ultra Kids Camp, iată da. că în prezent lucrăm împreună. Odată angajată acolo, am început să lucrez cu copii, treptat. Foarte, foarte ușor, treptat. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu copii, mi-a plăcut dezvoltura lor, mi-a plăcut lejeritatea cu care învață, curiozitatea cu care investesc, mișcarea naturală pe care copiii o au și am spus ok, asta este pentru mine. Și am avansat, treptat am, am făcut și cursuri pentru a mă atesta ca instructor, bineînțeles, atestată și de Ministerul Muncii. Am ajuns și în clubul XTERA Sport Bihor din Oradea. Aici am învățat și mi-am pus de fapt bazele ca instructor sportiv, încurajată de Ișvan Sokolski, vicepreședintele clubului. Și deja ar fi patru sau cinci ani de când fac asta. În continuare am alergat cât am putut de mult și de tare.
0: Știm asta. Tu te-ai stabilit în Noradea acum 5 ani, în de atunci, de atunci ne, ne și cunoaștem, dar vreau să știi că eu te-am admirat din spate în momentul în care am aflat că ai câștigat ultramaratonul de la, de la, de la Apuseni, MSG, așa, și ai mai câștigat, sau ai și concurat de mai multe ori la ciucaș și te priveam ca un, un un bun exemplu și în momentul în care ne-am și cunoscut wow, în mine erau mulți fluturași și nu-mi venea să cred că ai ajuns în Oradea și erai la, la o apropiere la o apropiere de mine iar ulterior am devenit și prietene și, și bine e spune te rog Uh, uite, de exemplu, înainte de toate, băieții mei practică două sporturi, înot și basket. Însă, până la vârsta de 8 și 10 ani, noi am încercat foarte multe sporturi, a zice, fiindcă ori n-au mai vrut ei, ori n-au mai vrut noi ca și părinți. Uh, cum ne alegem un sport? Și de la ce vârstă cum, cum noi ca și părinți alegem un sport Pentru copilul nostru Și la ce vârstă este recomandat Ca, ca un copil să, să practice un sport Nu neapărat de performanță Ca și mișcare Ca și mișcare Ca și mișcare continuă Și Un sport În care el să se simtă, să simtă bine În primul rând este Foarte bine
1: că ați ales Mai multe sporturi Ați gustat Serios? din mai multe Da. Este, este perfect așa. Așa se și face și asta încurajez și o copiii. Deși este contrar ideilor generale că ar trebui să se țină de un sport mai mult timp, un an, doi sau trei. Copiii nu au această capacitate. Ei, în schimb, au capacitatea de a experimenta. Așa învață. Și această capacitate naturală a lor trebuie hrănită corespunzător. Așa că este foarte bine cum ați procedat.
0: Serios? Copiii... Eu mă așteptam uh-huh. că sau cel puțin răspunsul tău să, să fie că am procedat greșit fiindcă uh, mă simțeam eu uneori dezamăgită de alegerea, nu știu, i-am dus la carate și au mers uh, 4-5 luni și m-am simțit dezamăgită de mine de ce a trebuit neapărat să să-i duc o perioadă așa, așa scurtă? Să facem distinția între mișcare și
1: sport okay. La copiii mici, începând chiar cu 3 ani ani până la vârsta de 14, 15, 15 sau 16 ani este mișcare, cultivăm mișcarea, pasiunea pentru orice tip de mișcare. De la 14, 15 sau 16 ani începe cultivarea sportului, sportul ca antrenament structurat și mai apoi orientarea spre performanță. Da, când deja trece la 17 și 18 ani și este capabil și emoțional să facă acest pas. Până atunci, vorbim doar de mișcare. Și asta înseamnă orice. De la fotbal, basket, karate, not, alergare, alergare montană, drumeții, poate chiar triatlon, bicicletă. Copiilor da. le place foarte mult bicicleta. Toate sunt bune. Acum, Trăind într-o economie în care și instructorii, bineînțeles, sunt priși în, în, în sfera aceasta financiară, ei depind de consecvența copiilor care vin la antrenament, părintele se simte responsabil să-l ducă mult timp. Da. Mult timp. Da? Ca să, să susțină și, și intervenția antrenorilor, să susțină și implicarea lor. Pentru că ei trăiesc din asta. Dar dacă ne referim strict la dezvoltarea copilului, este foarte bine să încerce mai multe sporturi. Și să-ți răspund punctual la întrebare chiar de la 3-4 ani. Cu ce începem? Cel mai potrivit, cu notul. De ce? Pentru că nu pune presiune asupra articulațiilor și musculaturii în formare. Absolut deloc. Copiii încă sunt adaptați la mediul acvatic, cea mai mare parte dintre ei, și nici nu le este frică. Și foarte ușor se pot familiariza chiar de la 3-4-5 ani cu apa. Asta nu înseamnă că vor înnota, Nu înseamnă că vor deprinde tehnica de înot. Înseamnă că vor fi foarte familiarizați cu apa și se vor simți în mediul lor natural. Mediu care este mai greu de uh, stăpânit când ești adult.
0: De controlat.
1: De controlat când ești adult
0: băieții, acum practică în notul. de fapt el practică de, de vreo 3 ani cu mici întreruperi, odată cu pandemia și îmi place tare mult să văd bazinul din, din Oradea, care este și proaspăt renovat să-l văd plin cu copii printre acei copii se regăsesc și câțiva adulți mult mai puțin decât mi-ar place să, să văd cum ne putem acum hai să vorbim strict despre not în momentul în care un copil începe să să meargă la not de de cât timp are nevoie să stăpânească acest sport și dacă e nevoie să-l întrerupă fiindcă din discuțiile cu alți părinți își duc copilul un an de zile, gata, învățat să noate și după aceea întrerupe și schimbă, schimbă sportul. Cum ar trebui procedat în acest caz? Notul este un sport tehnic. Mișcările sunt
1: de nuanță pentru a înota corect e nevoie să stăpânești coordonare, mână, picior, respirație, ceea ce este greu, inclusiv pentru un adult. Da. Cum am spus, aș cultiva în notul ca mișcare. Odată aș atrage atenția părinților să nu pună presiune pe copii să învețe să nuate cât mai repede. Fiecare copil are ritmul lui de creștere. Iar acum vorbesc din perspectiva psihologiei și nu a instructorului sportiv ca atare. Un copil depinde de vârsta la care se află, depinde de nivelul lui de dezvoltare, mentală, depinde de nivelul lui de a deprinde mișcările și a lega mișcările între ele depinde de cât de extrovertit sau introvertit este deci depinde de personalitatea lui sunt o multitudine de factori, gândiți-vă că un copil ajunge de mic la bazin o grămadă de stimuli în jur foarte mulți oameni, antrenori persoane noi, mediu nou apă, nu știe la ce să se aștepte poate să fie copleșit Și până spargem această barieră psihologică, ar putea dura chiar și una-două luni, în care noi lucrăm cu acomodarea cu apa. Facem foarte multe scufundări, foarte multe alunecări față-spate, pluta, să stăpânească foarte bine pluta, creștem flotabilitatea copilului. Și apropo, nu toți au flotabilitate, adică capacitatea de a pluti deasupra apei. Unii copii, fiind mai grei, având musculatura mai dezvoltată, fiindcă așa este tipul corpului lor, se scufundă mai ușor. Sau, dacă sunt foarte rigizi și foarte încordat și le este frică, iarăși se scufundă foarte ușor. Și atunci lucrăm foarte mult în relația lui cu apa. Se poate respira sub apă și când este familiarizat și face scufundări fără probleme și nu-i mai este frică de înec atunci trecem la a învăța treptat tehnicile de înnot. Da? Și avem acele stiluri de înnot, braz, craul, da. spate, fluture și combinații dintre stilurile mixte de înnot. Ok, după aceea, cum am spus, depinde de copil cât timp îi ia să învețe. Întotdeauna se va lucra în grup. Este foarte greu să lucrezi individual, o ședință individuală ar costa foarte mult, nu foarte mulți părinți dispunit, nu își permit și nu mulți plătesc pentru asta. Și atunci se lucrează în grup, este firesc. Într-un grup, întotdeauna vor fi copii care învață mai repede, alții care învață mediu și alții care învață foarte greu. Și asta este absolut normal. Deși părinții care asistă la antrenamente, acolo unde se poate, Pun presiune pe copiii care învață mai greu că, uite, cel de lângă tine știe deja să noate tu de ce nu poți. Asta este o greșeală foarte mare. Ce facem cu acești părinți? Este nevoie de educare. Poate părintele pur și simplu nu are informație. El este foarte bine... cum să spună, intenționat. Are o intenție bună. E foarte bine. Însă nu este
0: conștient de, de reacțiile pe care le are și presiunea de pe care impact. o pune
1: asupra copilului. Nu este conștient de impactul cuvintelor asupra copilului și de impactul așteptărilor asupra unui copil. Părintele își dorește copilul să noate și să fie bun și să poată și să reușească. Și asta vine, bineînțeles că vine. Dar vine cu răbdare
0: vine cu și încredere vin, în proces. Și vin acest progres, vine în termenii copilului, nu în termenii părinților. Absolut.
1: Absolut. Și contează foarte mult cât de liniștit este copilul la noi și cât de mult îi place. De la asta pornim. Fără acestea două, nu, nu există continuitate. Apropo, da. de ce renunță copiii după un an, nu prea există continuitate și nu există Implicare. Copilul nu se va implica. Va învăța nu. mecanic. Va, va simula ceea ce îi prezintă antrenorul doar ca să fie părintele mulțumit și să treacă ora cât mai repede și să meargă acasă.
0: Bun, uite, eu privesc sportul, inclusiv uh, pentru copii, cât și pentru mine, uh, ca un obicei uh, sănătos, uh, asemănător cu spălatul pe dinți. Îl văd uh, ca pe un obicei care ar fi indicat să se practice zilnic, mm. sub orice formă. Uh, și de aceea îmi doresc ca în notul să fie o continuitate uh, pentru, pentru copiii mei. Asta înseamnă că peste 5 ani, 6 ani, încă îi văd în bazin, pentru că sunt conștientă de impactul pe care acest sport, foarte frumos și curat, în același timp e un sport curat, îl va avea asupra fizicului lor. Înotul îi ajută să-și dezvolte pieptul, spatele, brațele și, bineînțeles, să îi înalțe. Eu, să zicem, sunt un părinte care nu, nu pune presiune pe ei și las la, la atitudinea lor să, să îl practice în termenii lor. Dar ce ne facem în momentul în care copilul nu mai vrea să, să meargă la, la un sport anume? Ce, ce facem cu nu pe care îl îl pune inclusiv în fața antrenorului și în fața părinților? În primul rând, nu renunțăm. Nu
1: luăm decizia, gata, dacă a spus, nu, nu mai mergem. Nu, asta este soluția. Se investigează și se discută în primul rând cu copilul acasă și cu antrenorul, pentru că relația dintre copil și antrenor este una, iar relația dintre părinte și copil acasă este alta. Okay. Ce spune copilul acasă, s-ar putea să fie versiunea lui între mama și tata, da. nu versiunea lui între antrenor și ce se întâmplă la anot. Trebuie doar comunicare, da? trebuie doar deschidere. Avem tendința de a lua foarte repede decizii drastice. Da. Gata, nu mai mergem, gata, mergem, gata, mergem șase luni după, aceea, după ce în înnoată, nu mai mergem deloc. Și aș reveni la atitudinea pe care o ai tu față de de băieții tăi. Într-adevăr, dacă cultivi sportul ca instrument de dezvoltare, ca obicei, ai toate șansele copilul să practice asta toată viața. Atenție, a practica un sport pe termen lung nu înseamnă frecvență. Nu înseamnă 1, 2, 3, 4, 10 ani una după alta. Pot fi întreruperi și este firesc. Dar tu ca părinte tot tu iei decizia să readuci copilul la not. Când ai investigat și, da, ai înțeles că, uite, lui chiar nu-i mai place că s-a plictisit teribil de not, este ok, este în regulă, decizi să nu-l mai duci, ok, dar apoi reiei, reiei. Da? Pentru că copilul în perioada aceea de pauză își reformulează intențiile, poate redescoperă plăcerea pentru mișcare, are nevoie de stimul diferiți un copil, el tolerează foarte greu același stimul de fiecare dată, cu alte cuvinte monotonia.
0: Uh-huh.
1: Iar în notul când îl înveți poate fi foarte monoton. Și copilul tolerează asta greu. Și atunci ce facem? Îi dăm pauze. Ok? Dar după pauză, reluăm. Aici intervine rolul părintelui, care nu-l mai întreabă pe copil, a, știi, ai vrea la not, nu? Nu-ți place, nu ți-a reapărut dragostea pentru not. Ok, atunci nu mergem. Nu, părintele ia decizia. Copilul nu cunoaște consecințele deciziei lui da. pe termen lung. Părintele, da. Însă părintele lucrează cu copilul, lasă o fereastră flexibilă în care copilul se exprimă, își spune nevoia, da? Părintele ajustează soluțiile în funcție de nevoia copilului și apoi decide. Pentru că știm că sportul e sănătos pe termen lung. Nu o să spunem copiilor, este, este și ilogic da. să spui unui copil nu-ți place sportul, nu-l mai practicăm niciodată. Ok? Nu vom spune asta, ca adulți.
0: Câte sporturi este recomandat să practice un copil concomitent? Câte poate? Luăm, luăm de exemplu în notul. Lângă not, ce alt sport putem lipi? putem asocia cu practicarea notului. Ce, ce s-ar potrivi? Aș începe cu între stilurile,
1: diferențierea între stilurile de sport. Avem sporturi individuale, avem sporturi de echipă. Hai să ne referim la acestea două. Da. Sunt și alte categorii, dar copiii cam între acestea Acestele două practica, aleg. Da. În funcție de personalitatea lor, ei se vor orienta natural. Notul este un sport individual, dar copiii vin pentru prietenii din grupa de da. anot. Okay? Atâta timp cât are asta și nevoia lui este îndeplinită, el va veni la anot. Avem și sporturile de echipă în care este joc de echipă. Copilul înțelege că are un rol în jocul de echipă și nu contează atât de mult rezultatele lui individuale sau comportamentul lui individual, cât mai mult rezultatul de echipă. Și unii copii se împacă foarte bine cu asta. De exemplu, fotbalul prinde foarte bine.
0: Basketul,
1: handbalul, volei. volei. Exact. În sporturile individuale avem tenis și acesta prinde foarte bine. Avem bicicletă, avem mai nou și triatlon, avem și alergare, care, uite, se dezvoltă și la noi în țară, nu este doar alergarea de asfalt, de pistă, este și alergarea montană. Da. Ok? Avem în notul sport individual. Punctual, la întrebarea ta, câte sporturi poate tolera un copil, câte poate duce el, trebuie urmărit. Dacă este suprastimulat și obosit de la un sport la altul și vedem că nu se mai poate concentra și vedem că nu mai are nici motivație pentru, s-ar putea să fie prea obosit. Deci nu există un răspuns Categoric și clar, este în funcție de copil. De aceea se și numește că este un proces de dezvoltare. Îl urmărești, îl duci și acolo, vezi cum se integrează, vezi că îți place. Însă, o distinție mai științifică între sporturi ar fi sporturi aerobe care dezvoltă capacitatea aerobă și sporturi anaerobe care dezvoltă mai mult capacitatea musculară sau răspunsul muscular iar înotul este un sport mai mult spre aerob. Adică dezvoltă foarte mult plămânii, respirația, circulația. Oricine nu-și dorește asta pentru copilul lui. Ok? Și atunci o să cultivăm relația lui cu acest tip de sport cât de mult putem. Cât tolerează copilul și cât se poate. Și ne reamintim dacă nu se mai poate, luăm pauză. Nu renunțăm de tot. Revenim după pauză. Dacă nici așa nu se va putea, Înseamnă că el chiar nu răspunde la asta, nu are rost să forțăm, ne orientăm spre alte sporturi.
0: Da, vreau să te întreb ce părere ai despre un copil care refuză să facă sport, în general? Fiindcă odată cu toate aceste device-uri uh-huh. care le sunt la îndemână, plus toate acele aplicații social media care iarăși le le stăpânește timpul, el refuză să să practice un sport. Mergi, de exemplu, mergi pe ideea că este un sport potrivit unui anumit copil? Există așa ceva? Sau sunt anumite sporturi pe care un copil poate să le le practice? Ok. Ce facem cu, cu copilul care refuză să facă sport? Okay. Cred că asta ar fi o întrebare mai stimularea. Mai da. Stimularea aceasta tehnologică
1: îi aduce un surplus de dopamină imediată copilului. Cu alte cuvinte, are acces rapid la recompensă. Cine ar vrea să renunțe la asta? Da? Adică deschizi aplicația și deja ai un duș de dopamină în care tu te simți foarte bine, fără efort.
0: Ok. Te simți distrat, râzi, te bucuri, plângi, treci prin tot felul, prin tot soiul de, de emoții, în funcție da. de ceea ce vezi. Exact. Mai
1: ales că copiii sunt foarte orientați spre exterior și sunt foarte atenți la ce se întâmplă în afara lor. De acolo învață. Și le place. Le place să se uite la oameni, cum cântă, cum dansează, cum se îmbracă, cum se machează, cum merg pe stradă, ce fac. Este contactul lor cu exteriorul. Și da. asta le place foarte mult. Și din momentul în care Tu îl înveți că asta este o valoare Și este firesc să trăiești așa O va percepe Ca pe ceva foarte natural Și foarte greu va renunța La acest obicei O va lua ca pe o Valoare de adevăr Păi dar eu așa fac în fiecare zi Mama așa face în fiecare zi Mama face așa în fiecare zi Prietenii la școală fac așa în fiecare zi
0: Mama, tu de ce ai voie și eu nu am voie?
1: Da, așa se face eu. De ce să mă duc să mă chinui și să transpir la sport și să mă stresez și să trec prin frici angoase că nu reușesc și că nu o să pot? Ok? Și bineînțeles că sportul atunci este într-un contrast mare cu stimulii dați de tehnologie. Însă sănătos și firesc pentru dezvoltarea mentală și fizică este să treci printr-un proces de învățare care poate fi greu, care poate pune probleme, care poate fi provocator, iar la final, când ai reușit, să ai dopamină natural. Dopamina este firească, este metoda creierului de a te învăța, de a te te ademeni, să te dezvolți, să nu te oprești. Deci creierul îți dă recompensa, în mod natural, dar după ce depui muncă. Când copiii spun nu, Înseamnă că trebuie luate măsuri destul de serioase. Nu o să stăm să negociem cu copilul. Nu o să stăm să negociem cu copilul. El o, o să-și apere interesele. El nu cunoaște consecințele pe termen lung. Noi ca adulți, ca da. părinți, iar voi ca părinți, da. Nu o să-l forțăm, nu o să-l tragem de mână și o să-i spunem da, acum te duci la înot, gata, am terminat cu telefoanele și cu... În schimb se face expunere treptată iei treptat din tehnologie, din expunerea la mass media, la online, introduci treptat mișcarea. Nu o să mergi direct la antrenamente de alergare. O să faci prima dată plimbări cu el. Nu o să mergi direct pe munte să alergi urcări și coborâri. O să faci mici drumeții, în care mai ai un restaurant unde mănâncă un papanaș, îl ancorezi pozitiv în experiența lui cu mișcarea. Ok, auți întotdeauna surse în care el s-ar putea simți bine îi creezi emoții și pozitive legate de mișcare
0: Ok, dar aici deja vorbim de uh, un părinte care deja este deja un model pentru copilului Nu trebuie să fim neapărat multe. Model însemnând că uh, este alături de copil și arată cum ar trebui să cum ar fi bine să, uh, să procedeze Cred că Uh, Sunt părinți care firesc. nu au uh, timpul necesar să, să facă asta
1: Așa este Și nu au nici cunoștințele necesare da. Și poate nici energia Ok Asta nu înseamnă din nou Că devenim irraționali și spunem A, dacă nu pot, asta este mm. O să rămână așa în obiceiurile mele nesănătoase toată viața Fiindcă eu acum nu pot Da Ne resuscităm, ne trezim un pic la realitate și facem cumva să introducem treptat. Părintele nu este un expert în obiceiuri sănătoase, face și el ce poate. În schimb, poate învăța împreună cu copilul. Este chiar un prilej, un prilej de a lega foarte bine relația dintre părinte și copil. Practică împreună, descopere ceva nou împreună. Foarte mulți părinți au început și ei de la zero cu sportul, uite în fenomenul de alergare montană, da? Da. până la 40-45 de ani n-au făcut nimic, au început să vină la concursuri, mai și a prins microbul, le place foarte mult. Deci, s-ar putea să aibă Pentru că
0: le dă sens vieții. Corect.
1: Îi ancorează în propriul corp, le crește stima de sine, își dau seama că pot face lucruri grele. Mm. Și dau seama că totuși au o doză de control, în special asupra corpului propriu. Da. Deci, părintele se poate dezvolta în sport împreună cu copilul. Cheia este să se facă treptat. Nu dintr-o dată, nu drastic și nu cu emoții negative. Ancorăm, treptat, pozitiv și copilul și adultul în sport. Aici poate ajuta un instructor sau un antrenor. Iar, din fericire, avem antrenori care deja cunosc elemente de dezvoltare psihologică și nu mai sunt uh, tipul acela dur, de armată, care te ia, te pune, te obligă să faci, n-ai reușit, uh, te face cu ou și oțet și te trimite acasă.
0: Da. Tu ești una dintre, dintre ele și de aceea deși admir pentru modul în care pe lângă sport ai tehnici și unelte de a-i atrage pe copii și de a-i menține în în a practica sportul. Bun, hai, dacă tot vorbim acum de partea aceasta psihologică, spunem, te rog, care sunt efectele psihologice ale unui copil în practicarea unui sport continuu. De 2, 3, 4 ani. Nu neapărat de performanță. Mm-hmm. Sunt
1: foarte multe. Nici nu știu cu care să încep. O să încep aleator.
0: Ce observ din, din, și din cunoștințele pe care le am și inclusiv ceea ce văd în, în social media, e că Copii care care practică un sport continuu și nu neapărat de performanță, cum ziceam, sunt mai liniștiți, calmi, nu iau decizii imediate, nu se precipită, vorbesc mai frumos, sunt mai atenți la cei din jur și nu neapărat că nevoile lor nu sunt importante, dar și nevoile celorlalți sunt la fel de importante ca ale lor. Deci nu, nu sunt uh, egoiști. Acum, să-mi spui tu, din punct de vedere uh, a unui psiholog, cum, uh, cum observă evoluția unui copil care practică sport.
1: Este un mecanism în spate tare frumos și spune amânarea recompensei. Copiii învață că pot primi recompensă după ce fac ceva. Și chiar ceva, poate chiar greu pentru ei și asta te face mult mai calm asta te face mai implicat în proces știi că va veni cândva dar nu știi când și nu știi cât dar te face curios și te face să te implici și asta e, poate este calmul acela pe care îl vezi tu la copil că nu sare imediat pe, pe un anumit uh, stimul, da? pe o ciocolată, pe o recompensă pe o laudă, ci și așteaptă momentul după ce va depune efort și asta îi crește auto adică credința că eu pot face un anumit lucru. Să spunem că începem de la punctul zero. Nu știe să alerge, nu poate alerga un kilometru. Nu poate alerga copilul un kilometru de pistă. Okay? Merge, face treptat antrenamente, okay? știe că la un moment dat va putea alerga un kilometru, okay? știe că va primi recunoaștere din partea celorlalți când va reuși acest lucru, și se tot duce, și tot face. Ei bine, și reușește să aleagă un kilometru. În momentul acela, în el se fundamentează credința că eu pot. Mm. Iar asta este cauza, este una dintre, este un factor determinant și pentru stima de sine și pentru viitoarele acțiuni. Adică, eu știu că pot, o să mă lansez mai ușor în alte provocări. Fiindcă am capacitatea să reușesc. Asta se construiește în ei la nivel psihologic. Ok? Bineînțeles că și asta trebuie controlată, această creștere controlată de un instructor și date sarcini în zona proximei dezvoltări, adică nu o să-i dau mai mult decât poate duce la momentul dezvoltării lui, dar nu o să-i dau să alerge 5 km din prima copilului și o să-l forțe să facă asta sau 3 sau 4 sau 5 sau chiar și un kilometru este în funcție de nivelul la care se află copilul. Și pas cu pas se adaugă câte o sarcină în plus, mai grea decât a învățat până atunci, dar mai ușoară decât un greu foarte mare pe care nu l-ar putea gestiona. Aici ar fi rolul unui antrenor. Dacă este să vadă sportul ca dezvoltare, mentală și fizică și nu ca performanță. De aceea am spus și la începutul podcastului, e o diferență mare între mișcare și dezvoltarea prin mișcare și performanță și sport. Sportul începe când ai dezvoltat deja, când cunoști noțiunile, când știi că le poți îndeplini, când cunoști tehnica de bază, când ai baza aerobă dezvoltată atunci începi să lucrezi pe antrenamente structurate și pe un regim mult mai strict și mai sever, pe care îl și poți tolera emoțional, îi înțelegi rostul. Mai mult, tu ca adolescent alegi să faci asta și ești susținut de părinți sau de un conjurător. Este o diferență foarte mare între mentalul unui adolescent și al unui copil în ceea ce privește sportul. Copiii se joacă, adolescenții vor să reușească. Mai apare și teribilismul, care este un boost foarte mare de eu pot, eu da. doresc să demonstrez valoarea mea. Ok? Copiii nu au asta. Copiii până la 10-11 ani, chiar 12, au partea de joacă, partea de um, eu te provoc, tu mă provoci, eu pot mai bine decât tine, dar și eu reușesc un fel de competiție foarte sănătoasă între prieteni. Au partea de Cine câștigă, hai să vedem, de concurență, sunt motivați de asta, sunt motivați de premii, ei sunt motivați de lucruri materiale, nu procesează foarte bine abstractul. Acum adică am concurat numai ca să câștigă experiență, asta ce este? Da. Eu vreau ceva la final, o cupă, o medalie, o ciocolată, Pai că mă mulțumesc și cu niște aplauze, dar nu mă încântă pe mine tare mult, vreau ceva palpabil în mână. Asta vor, vor copiii și vor foarte multă joacă și libertate și atunci este nevoie să te adaptezi la stilul lor de învățare, să cauți exerciții, să nu pui presiune pe ei de rezultate, ei vor da rezultate că nu vor dacă nu, nu știu, îi duci la un concurs de alergare să vadă cum este, poate se inhibă și nu reușesc Și ce o să facem? O să rămână cu emoția aceea negativă că s-a inhibat, n-a reușit, uite ce urâtă e alergarea montană.
0: Da, asta nu înseamnă că o primă experiență la un concurs sau la un anumit antrenament, la un antrenament, să fie un moment decisiv în a nu mai practica sportul sau a nu mai merge la concursuri. Exact!
1: Exact. Este bine să le expunem la experiențe noi, este bine să vadă ce înseamnă și concursuri, ce înseamnă și antrenamente, ce înseamnă și joacă și mm-hmm. mișcare, tot soiul. Ei sunt doar experiențe de viață și foarte important cum îl ajutăm pe el să înțeleagă aceste experiențe.
0: Noi ca și părinți, cum ar trebui să ne, să ne susținem copilul care practică un sport pe termen lung? Mm-hmm. În primul rând, din start știm, nu punem presiune. Da. Aș pune accent pe două
1: lucruri. Întărirea relației cu copilul în rol de practicant al unui sport și întărirea relației cu instructorul sau antrenorul. De multe ori există o ruptură între relație antrenor-părinte-copil. Dar este un trio care ar trebui să fie în simbioză, care să lucreze natural, deci trebuie deschidere în în toate cele trei părți. După antrenament, părintele poate discuta cu copilul și să scoate la iveală ce a fost mai plăcut, mai interesant, mai provocator. Să hrănească curiozitatea și să hrănească expunerea copilului. Da? Nu o să, n-o să le întrebe da, Nu o n-o să-i spună De ce n-ai reușit să De ce n-ai fost cu minte? De ce n-ai ascultat ce spune antrenorul? De, ți-am spus asculți ce spune antrenorul da? De ce te-ai hârjonit în apă? De ce te-ai jucat?
0: Un stil cam di- dictatorial
1: Da, care ține de cumințenia asta învățată Suntem uh-huh. învățați
0: să fim cuminți și
1: ascultători Eu personal Visez La antrenamente în care copiii mei să nu fie ascultători să nu fie ascultători. Eu vreau să-i văd că se joacă în apă. Ok, dar reveni la întrebarea ta. Să scoată la iveală ce a reușit, ce i-a plăcut și cum ai rezolvat tu... Uite, am văzut că ți-a fost un pic frică să faci scufundarea în apă, în bazin. Cum ai reușit? Spune-mi și mie, că sunt foarte curioasă să aflu. Ce ai simțit când ai făcut asta? Da,
0: da și asta. Ai simțit frică? Ai simțit, ai simțit bucurie?
1: Ai simțit... Cum te-ai simțit după? Ce -ce au spus colegii tăi? Cum s-au simțit ceilalți colegi? Efectiv, să să discute despre experiență. Fără să pună etichete. A fost bine, a fost rău, poți mai mult, data viitoare va fi mai bine. Nici asta nu este în regulă. Pare o încurajare, dar nu este încurajare. Pentru că în spate s-ar afla ideea că acum nu te-ai descurcat, dar data viitoare va fi mai bine. Nu, copilul s-a descurcat foarte bine. În momentul acela... Ce a putut el. Atâta cât a fost atent. Asta înseamnă dezvoltare personală. Acum o să vină partea cealaltă în care contează doar rezultatul, cum s-a descurcat la antrenament și dacă știe să înnoate. Să vină mulți părinți care să zică: Domnule, eu în trei luni vreau să-l văd că înnoate, altfel nu dau banii. Mm-hmm. Eu ți-l învăț în trei luni să înnoate. Și după aceea ce? Pot fi foarte dură la antrenament, pot fi foarte strictă, pot fi foarte fermă, îi spun foarte clar mecanic ce are de făcut să înnoate, o să învețe, în primul rând, că nu va fi implicat, o să facă doar ca să facă și după aceea ce? Care-i scopul? care e scopul? Ce face mai departe? Că la anot nu o să mai vină. Șansa să abandoneze este destul de mare. Ok, tu ca părinte ți-ai atins obiectivul, Copilul știe să înnoate. Bun, și... Mai departe?
0: Bun, deci dacă nu suntem orientați ca părinți spre rezultate, spre ce ar trebui să fim orientați?
1: Spre proces. Spre? Proces. Spre potențial. Da. Procesul care scoate la iveală potențialul. Se lucrează pe potențialul copilului.
0: Potențial pe care copilul încă nu îl cunoaște. El nu nu se cunoaște și nu știe de ce este capabil. Potențialul nu este un dat. Îl am, nu
1: îl am. El există anumite predispoziții ale copilului spre mișcare. Unii sunt mai buni, alții mai puțin buni și așa mai departe. Dar potențialul se dezvoltă. Cu stimulii potrivit și în procesul potrivit potențialul se dezvoltă. Am copii care n-aș fi zis că pot înnota și au început, după șase luni de zile, să noate foarte bine. Atâta și-au dat interesul, și-au fost implicați, și-au muncit, și-s-au implicat, și-s-au antrenat, că au reușit. Și-au depășit copiii care, natural, nativ, aveau predispoziție spre anot, dar poate nu s-au implicat atât de mult. Deci potențialul se crește, se dezvoltă. Și atunci părinții să fie orientați pe proces. Tu copilul la anot... Povestește cu instructorul, tu ca părinte ai dreptul să ai așteptări, este firesc. Vorbește cu instructorul, uite mă aștept de la copil să noate atât așa atâta. E posibil? E în regulă? Mm. Dumneavoastră ce credeți? Cum va merge? Eu chiar îmi doresc asta pentru el. Este firesc părintele să fie parte activă din proces? Da? El, el este cel care duce copilul la not. Chiar un, unul dintre cei mai importanți mm. factori, aș zice.
0: Că, că este da. faptul că părintele își duce copilul. Da. părintele e foarte important. Uite, ce mai ce iarăși observ în, în jurul meu este că părintele, în momentul în care duce copilul creează o anumită ierarhie la, în vârful piramidei este antrenorul, la mijloc este părintele și chiar la bază este copilul. antrenorul este cel care decide, părintele este cel care pune în care acționează în urma deciziilor luate de antrenor, iar copilul doar execută. Cum ar trebui să să arate această relație? Din punctul tău de vedere de antrenor?
1: Asta este o... Metodologie întâlnită și în, aș spune, în școli, în mediul da. academic. Este o metodologie destul de veche în, practicată în dezvoltarea copilului. În primul rând, copilul este adevărat că nu are putere de decizie, nu poate analiza toate informațiile, nu are acces la resurse, nu poate gestiona resurse. Okay? Asta îl face, într-adevăr, poate mai pasiv în, sau credem noi, mai pasiv în relația cu sportul. Ok? Dar um, um, copilul poate fi implicat, poate învăța că este autonom, poate învăța că se poate implica la anumite antrenamente mai mult, la altele mai puțin. și că nu se întâmplă nimic. Uh, poate învăța el să-și dozeze efortul. De exemplu, eu copiilor le spun, de multe ori, începe uh, tura de înot când ești tu pregătit nu-ți spun eu când să o începi. Tu simți corpul tău, dacă te-ai odihnit, vreau să fii odihnit când faci da, următorul set, îl începi tu. Și mă bazez pe el că va începe. Uh-huh. Ca alege și el momentul potrivit. Și el chiar alege și chiar începe singur. Și așa ai cultiv eu implicarea. Sau, de exemplu, am avut copil, un copil tare drag mie, care era obosit în timpul antrenamentului, învățase mult în timpul zilei, Vine, face turele în bazin și îi spun uite, Seanico, dacă ești obosit, întrerupe, este suficient cât ai făcut, este foarte bine, nu dorim să te obosim peste măsură, ci să păstrăm forma și tehnica. Și spune el nu, 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 mă calmez, mă odihnesc și fac. Nu, 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 foarte ferm, mi-a spus. Respect acest răspuns al lui, dar eu ca antrenor nu o să fiu autoritar și nu o să impun să lucrez cu ceea ce pune copilul pe masă. Okay? Iar părintele, ce poate face în acest trio, este să susțină uh, intențiile copilului, să gestioneze. Să gestioneze și este foarte bine să fie uneori autoritar atunci când copilul decide complet irațional Sau, de exemplu, când spune un nu ferm, eu vreau ciocolată, nu banană. Sau eu vreau telefon, nu not. Da? Sunt anumite situații în care părintele poate să decidă ferm și categoric. Da? Nu o să stăm să negociem la infinit cu copilul și să-l convingem când el nici măcar nu are capacitatea de a înțelege toate efectele abstracte în urma deciziilor lui. Da? Nu o să toți stăm să... Că nu, el nu poate. Nu poate. Okay? Atunci părintele poate fi ferm. Deci părintele să cunoască când să fie ferm când să fie flexibil, deschis să gestioneze, să vadă copilul spre ce sport vrea, unde vrea mai mult ok? instructorul să vadă care e starea lui în, momentele, în momentul antrenamentului și să lucreze cu asta bineînțeles că instructorul spune ce să facă o să vină copilul și o să zică ai eu nu vreau acum craul, m-am săturat de kraul, ce tot atâta craul hai să facem joacă, dar putem să ne scufundăm copiii negociază și la mine vin foarte mult și spun și după asta ce mai facem? Dar după tura asta de bazin ce mai facem? Dar putem să mergem în bazinul mic? Dacă ne jucăm? Hai, dacă... Dar ei sunt foarte drăguți, o spun drăguți, știu ei să te convingă. Știi? Și atunci trebuie să fiu fermă și să știu că uite, e nevoie de repetiție ca să înveți o anumită mișcare. Nu o să grăbesc procesul pentru că s-a plictisit copilul. Mm. Dar o să negociez cu el și o să-i spun. Uite, încă un bazin și vedem cum te simți. Eu sunt convinsă că tu poți mai mult acum. Hai să vedem. Mai ales că îl văd odihnit. Okay? Deci cu asta, cu asta lucrez.
0: Și cam asta e... <laughs> În mare ceea ce, ceea ce faci. Da. Pe lângă antrenamentele de not și alergare care le faci cu copiii și nu numai, și cu adulții, pe perioada verii organizezi tabere alături de, de cofondatoare și de prietena ta Marta din Cluj, o salutăm pe această cale tabără la care au participat și băieții mei și impactul asupra lor după ce au plecat din tabăra de șase zile a fost un impact major, foarte mare fiindcă, da, într-adevăr erau obosiți ceea ce eu una m-am și bucurat tare mult dar i-am găsit autonom, i-am găsit liniștiți, un debit verbal mare în care să-mi explice toate aventurile prin care ei au fost. Într-adevăr, eu am și abordat, poate ceilalți părinți n au făcut asta, dar eu am evitat să vorbesc cu ei. Atât de, atât de des, cred că am vorbit o dată sau de două ori, pe toată uh, perioada taberei, tocmai ca să nu îi leg și să le fie dor de mine, și să fie acolo prezenți. Uh, aș vrea să ne vorbești despre aceste tabere, ce, ce se petrece în cadrul lor și cum privitorii și ascultătorii noștri uh, pot să ajungă la, la voi. Da, cu
1: mare drag. Sunt o persoană realistă din fire. Și asta îmi doresc să aduc astăzi în discuție. Cel puțin realitatea mea, așa cum o percep eu. Și am observat că la antrenamente și în tabere, părinții au anumite așteptări. La antrenamente au așteptare de, poate, de performanță, de a face bine, de a fi instructorul mai dur și mai ferm. Iar în tabere au așteptarea instructorul să fie un uh, arlechino care să întrețină distracția copilor, să vină cu foarte multe jocuri, permanent neobosit, permanent la dispoziție, cu foarte multă energie, cu foarte multe idei, cu jocuri diverse, să îl ducă pe copil încolo și încoace, să copilul să fie dat pe spate. Nu sunt de acord cu nici cu așteptarea de la antrenamente, nici cu așteptarea din tabere. Îmi place să fiu realistă. Da, ok. Și acum, referindu-mă la tabere, chiar doresc acum să clarific așteptările, cel puțin de la tabăra Ultra Kids Camp. Ce ne propunem acolo? Să expunem copilul la mai multe sporturi care țin de natură. Escaladă sportivă, alergare montană, chiar și în not, În în bazin afară, drumeții, rafting, jocuri de echipă și tot ce mai facem noi acolo afară, în natură, pe munte. Pe un munte ușor. Nu este un munte-munte, dar este mai mult un deal în care copiii se pot juca cu terenul. Asta facem acolo. Asta înseamnă că poate fi greu pentru copil, asta înseamnă că să aibă provocări, se înseamnă că poate o să plângă dacă n-a mai intrat niciodată într-un râu și n-a văzut un pește micuț la picioarele lui, o să facă o criză de isterie, ceea ce am și pățit. Okay? Poate fi neplăcut, sunt țare afară, sunt musculițe. Okay? Este ok să fie așa. Este ok să fie, să cunoască aceste experiențe așa cum vin ele, să treacă prin ele. Asta îi le îmbunătățește um, dezvoltarea nu vrem să creăm un mediu artificial în care totul e minunat hotelul este de patru stele au duș, saună spa, se plimbă toată ziua, distracție non-stop spuma party câtă vrei muzică peste tot numai petrecere după petrecere după petrecere să stea treci noaptea până nu mai pot nu dorim asta, deci noi în tabere nu creăm un mediu în care copilul doar se distrează, nu Noi creăm un mediu în care este expus în condiții de siguranță la mai multe sporturi în care el învață ceva. Da, ar putea fi greu, cum ai spus și tu, băieții tăi au dormit după tabără. Da. Da, ok. Dar toate aceste provocări ale lor sunt asistate de instructori specializați care sunt acolo. Sunt acolo. Și nu... noi nu căutăm să le facem orice experiență foarte plăcută, extrem de plăcută, ci să le ajutăm să treacă prin propriile emoții, bune sau mai puțin bune, și să le gestioneze în momentul acela. Pentru că asta e viața și asta e realitatea. Nu o să fugim de realitate în taberele Ultra Kids Camp. Avem deja un hotel foarte bun, Carpatia, hotel Apuseni Carpatia, are condiții foarte bune pentru o tabără, mai mult decât bune pentru o tabără. Mâncare foarte bună, apă de izvor, cu minerale, totul este în regulă. Deci am ales un De-a-l. cadru în care este. Copilul se poate simți bine și se poate recupera bine, dar nu o să mergem până într-acolo încât să fie un sejur all inclusiv în vacanță, în vacanță în Maldive. De vară. Da. O să fie expunere la efort, expunere la noutate, expunere la munca în echipă, o să iasă din zona de confort. Și acum, împreună cu colega mea Marta, chiar ne dorim să targetăm copiii și părinți dispuși spre aceste experiențe. Dispuși spre asta. că am avut situații în care au venit copii total nepregătiți, cu așteptări foarte mari de distracție, de foarte multă plăcere. De exemplu, ne reproșau de ce îi scoatem din cameră să vină la, la activitate? Dar ei nu vor. Dacă eu, nu, eu am dat bani pentru tabăra asta, eu fac ce vreau. Mi s-a spus asta. E bine, noi nu tolerăm aceste comportamente. Da, uh, nu suntem acolo să întreținem uh, plăcerea infinită a copilor. Uh-huh. Cu alte cuvinte.
0: Acolo probabil părinții nu, nu le-au explicat clar copiilor despre ce este vorba. Și poate nici părinții n-au înțeles uh, foarte bine ce presupune o astfel de tabără.
1: Și poate ne-am transmis noi în mass media foarte clar, dar lucrăm și la asta. Lucrăm la a transmite foarte clar ce facem acolo, încât să segmentăm foarte bine uh, cei care doresc să vină uh-huh. spre astfel de tabere. Uh, și am avut o tabără, de exemplu, în care am cunoscut o fată extraordinară care practică fotbal de performanță, este din Cluj și vreau să spun că echilibrul ei și curiozitatea ei pentru mișcare și faptul că avea disciplină și se trezea dimineața, i-a făcut pe toți ceilalți copii din tabără mm. să facă la fel și chiar dacă li s-a părut grea o activitate ei s-au implicat doar pentru că Esther făcea asta, cât de mult contează un model asta ne dorim noi, să expunem la astfel de modele nu stat pe telefon le luăm telefoanele au voie la televizor seara au voie de un pic de cum am spus, expunem treptat nu tăiem dintr-o dată și televizor și mamă și tată contactul cu părinții și telefoane și stăm undeva în mijlocul pădurii au voie la televizor și au voie inclusiv seara să stea un pic mai mult peste program, fiindcă au nevoie să se conecteze cu colegii de cameră și stau la povești foarte mult. Da.
0: Și ce frumoase și sunt. sunt prieteniile legate în astfel de. De
1: absolut, absolut. Mai ales când trec prin greutăți împreună ca și echipă, dar nu sunt greutăți imense, deci da. să nu ne, ne imaginăm că face singur drumeția și ajunge la final tot prăfuit și murdar, suntem acolo, traseul este ales foarte atent, este controlat, raftingul făcut cu specialiști, la escaladă sportivă, siguranță 100%, echipament foarte bun, echipament nou, Marta este, Marta se ocupă de echipa de performanță a, 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 escalade din Cluj, de la Gravity care este o sală de cățărare deci face o treabă foarte bună și face asta de peste 10 ani, adică știe extrem de bine ce este de făcut și vin și instructor care știu să cațere foarte bine totul este în siguranță doar că este expunere treptată la efort nu îi forțăm dar nici nu îi lăsăm așa de ușor să cedeze. Da? Deci tot demenim, ademenim, a asta aș zice. Tot demenim. Nu toți copiii au experiență fericită în tabără, este firesc, este absolut normal. Dacă unui copil este greu să-și lege și retul la 10 ani, cu siguranță nu va accepta să cațere măcar un pic pe stâncă. Sau să stea în natură printre țânțari. Asta este o realitate da? deci, uh, Se întâmplă, s-a întâmplat în tabără Dar am avut și copii care s-au depășit pe sine Și au cățărat atât de bine Și au descoperit că au o înclinație naturală spre asta Sau care au alergat foarte bine Ester care uh, face fotbal și a alergat foarte bine Și uite că am avut copii care chiar au alergat mai bine decât ea Și a fost încurajare acolo mm. Deci Ester a felicitat-o, a fost fair play Este minunat să-i vezi cum se manifestă Și este minunat să expunem
0: lasul de valori. Chiar dacă acasă nu nu punem accent pe ele. Da,
1: da. Și ce învață într-o tabără? Învață să tolereze că nu poate controla tot și că nu îi se cuvine tot și că nu va primi absolut orice își dorește. Adică învață că există anumite granițe, dar că în acele granițe poate fi foarte bine. De exemplu, mâncarea nu o să facem meniuri pentru preferințele tuturor copiilor, asta este clar o să fie două, trei variante mai populare din care mănâncă copii și cât de cât mai sănătoase și din ele vor alege acum că stau să se plângă la părinți seara că vai, n-am mâncat toată ziua, am, am avut un caz în care au fost copii care n-au mâncat trei zile, mm. nu vroiau dar refuzau total, deci în condițiile acelea ori discutăm cu părintele și merge acasă, ori părintele negociază cu el da? Dar când refuză total că nu-i plac cartofii, nu-i place... Cu alte cuvinte, căutăm copii care au anumite prerechizite, deja sădite de părinți, pe care noi construim autonomie, pe care noi construim dezvoltare. Și să o spun clar, dacă nu se poate lega la șiret la 10 ani, nu este tabăra potrivită pentru el. Dacă nu poate mânca, mâncare gătită,
0: normală, biciunită, nu va decât mama,
1: că da. m- cum face mama acasă, nu-i tabăra potrivită pentru el. Poate veni, poate încerca, dar noi nu ne asumăm că va rămâne în tabără dacă nu va dori copilul. Okay? că suntem nu acolo, vă asumați că
0: va avea o experiență plăcută. Da.
1: Nu, ne, nu, nu suntem acolo, repet, să întreținem toate favorurile copilor să tot facem, să ne dăm noi peste mm. cap, să se simtă ei ca în vacanță. Dacă uh, copilul uh, face bullying și am întâlnit cazuri la noi în tabără, va pleca acasă automat. Chiar am stabilit cu Marta că bullying-ul, înjuratul, lovitul celorlalți copii mai mici, este categoric toleranță zero în momentul acela pleacă acasă. Și vom spune părinților foarte clar asta înainte de a se înscrie în tabără. Părinții vor zice, dar copilul meu n-a făcut niciodată asta. Mm. Ok, dar dacă o face în tabără, a făcut-o. Dacă o face în tabără și o să la comportamentul despre... acesta, da. nu o să stăm să negociem și nu o să stăm să facem educație socială, că nu ăsta e scopul nostru în tabere. Mm-hmm. Da? Copilul o să ne despărțim în termeni amiabili, o să explicăm, o să fim cât se poate de rezonabil, dar va merge acasă. Asta să fie foarte clar. Și părinții, în schimb, au toată deschiderea noastră. Deci asta este un punct foarte al taberelor noastre. Noi vorbim cu părinții foarte mult. Pe mine poate părintele să mă sună la ora 10 seara, dacă vrea. Sunt deschisă pentru el. Sună-mă ca părinte, vorbim despre copilul tău, îți dau toate dovezile că el este bine, poți să vii și în vizită. Am avut părinți care și-au luat camera alături de noi, în alt corp al clădirii, și de departe observau ce face copilul lui. Și este firesc asta, este normal părintele să fie parte din, deci dacă își dorește și poate, are toată deschiderea noastră, colaborăm cu părinții. Ok? Ce mai facem interesant cu copiii este că urmărim foarte mult relația dintre ei, cine cu cine se împacă, cine cu cine nu se împacă și chiar ne implicăm în gestionarea lor, fiindcă o să apară conflicte între ei la un moment dat. Nu le trecem cu vederea, ar fi foarte ușor ca instructori în tabără să ne perfacem că totul e bine, să ne facem selfie-uri în fiecare zi și să scriem A, ce bine ne-am distrat noi astăzi, mulțumim, nu știu cum. Nu, muncim foarte mult în tabără, adică dacă eu văd că se ceartă și, se, și plâng și nu se înțeleg și vor să se mute din cameră, intervenim acolo. Nu lăsăm. Pentru lumea lor, sunt lucruri mari. Pentru un adult nu contează. Noi credem mm. ca adulti, că adulți că o din ce prostie sau certat, asta nu contează. Pentru ei contează. Deci, suntem acolo, în lumea lor, pentru ei contează foarte mult. Și ne interesează să rezolve aceste conflicte. Deci probleme și conflicte. Mm-hmm care apar. De aceea facem, când facem jocuri de echipă, sunt foarte atentă pe cine cu cine pun în echipă.
0: Ce mi-au spus băieții când s-au întors din din tabere e că prietenii, prietenile care le-au format, au fost cu copii, cu băieți cu care aveau aceleași interese, vârstă apropiată sau chiar aceeași, și, mai ales cel, celui mic, i-a plăcut diversitatea de vârstă. Celui mic îi place să se expună la tot felul de situații, pe el îl atrage noul și e foarte curios. Și se uita la copiii mai mari cum se depășesc sau îi depășește, îl depășește pe el. Și voiam să te întreb vârstele care sunt agreate în taberele voastre.
1: Așa este, până trecu- anul trecut am avut uh, o plajă largă de vârste, uh-huh. de la 8 la 14 ani. Da. Dar de acum înainte vom separa, 8-10, 11-13 ani și am hotărât ca pentru adolescenți deocamdată să nu facem, fiindcă este o, cu totul altă adaptare a taberelor deja la preadolescenți și adolescenți și când vom fi pregătite pentru acest pas, vom face și acest pas. Vom face tabere separate acum. 8, Bun. 10, ca să fie mai aproape de vârsta lor de dezvoltare, fiindcă și activitățile... E bine să... Altfel răspunde un copil de 12 ani la activitate față de unul de 8 ani, care poate e un pic depășit de cât de bine se descurcă unul de 12 ani și se închide în el.
0: Uh-huh.
1: Și atunci nu vrem asta, vrem să lucreze mai apropiat cu vârsta lor.
0: Bun. Cristina ne apropiem de de final spune-ne, te rog unde te putem găsi și cum putem intra în contact cu tine pe Facebook avem
1: pagina Ultra Kids Camp momentan nu avem site este în construcție dar acolo apar absolut toate detaliile și răspundem cât de prompt putem și la mesaje pe Instagram pe Instagram suntem da Uh, și pot fi căutate inclusiv pe pagina mea personală de Facebook Cristina Cecan, n-am absolut nicio problemă să-mi să, 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 să scrie părinții pe Facebook sau pe WhatsApp sau nu este nicio problemă Număr, numărul meu și al Martei apare și pe, pe pagina de Facebook ne poate găsi lumea la telefon iar pe partea de adulți pe ultrafitness.ro acolo este un site special dedicat adulților pentru antrenamente pe triatlon alergare și alte sporturi care țin mai mult de
0: munte. Um, dar acolo e deja o, o altă poveste, poate... poate... ne vedem într-un alt episod și discutăm și despre sportul la o vârstă adultă. Mi-ar
1: plăcea foarte mult. Și mie.
0: Îți <laughs> mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră și mă, m-am bucurat tot episodul să, să te am în fața mea. Mulțumesc. Îți mulțumesc. Vă mulțumim și, și vouă că ne-ați urmărit și ascultat și până data viitoare, alegeți potențialul. Mulțumim!